0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und reha Sanitätshaus, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los. Heute mit Frank
1: Rogge, Geschäftsführer der Network Care GmbH. Willkommen bei Update,
2: Herr Rogge. Ja, hallo Herr Kötte, vielen Dank für die Einladung. Herr
1: Roger, seit 2014 haben sich unter dem Dachnamen Care neun bedeutende Sanitätshausunternehmen ja, mit so rund 100 Standorten zusammengeschlossen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, Andererseits, äh, korrigieren
2: Sie mich einfach. Ja, also mal, gerne. <lacht> es sind acht und wir haben 150 Standorte. 8 und 150, okay? Da ist schon der erste Fauxpas, Aber gut,
1: das konnten wir ja schnell jetzt aus dem Weg räumen hier. Aber aus meiner Wahrnehmung heraus ist Network Care, ja, ich möchte mal sagen, so eine etwas andere Verbundgruppe. Wenn ich eine Kurzbeschreibung finden müsste, fielen mir innovative, zukunftsorientierte Marktbearbeitung ein. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vorab aber darf ich Sie bitten, uns ein wenig über Ihren beruflichen und vielleicht, wenn Sie wollen, auch privaten Background zu verraten.
2: Ähm, also die ähm, Network Care ist eher als Unternehmerverbund ausgerichtet und nicht klassisch wie die Leistungsgemeinschaften oder Verbundgruppen, die wir am Markt kennen. Ähm, und ein Feature daraus ist, die Network Care hat einen eigenen Online-Shop und äh, wir verfolgen damit sichtbar eine kombinierte Strategie zwischen Online und Offline. Und das mit der klaren Entscheidung, dass der Shop zentral von Network Care geführt wird, und die jeweiligen digitalen Auftritte der Mitgliedsunternehmen zusammen mit ihren Offline-Auftritten dazu gekoppelt werden äh, und dann die Gesamtheit abbilden. Das heißt also, wir äh, praktizieren eine gemeinsame unternehmerische Marktbearbeitung, äh, so wie Sie es ja auch gesagt haben, Herr Kötte. Und das Ziel ist gemeinsam, eine Marktposition wie ein Großunternehmen zu erlangen, ohne dass wir die unternehmerische Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Unternehmen vor Ort aufgeben müssen. Das ist Network Care. Also lag ich nicht so ganz falsch mit die etwas andere Verbundgruppe, aber jetzt doch noch mal zu den persönlichen und privaten Dingen. Ja, gerne, Herr Köttel. Also mein Name ist Frank Rogge, ich bin 57 Jahre alt und äh, ich hoffe, dass meine Frau genauso wie ich äh, die Situation einschätzen, dass wir glücklich verheiratet sind. Wir haben zwei, zwei tolle Kinder, die uns viel Spaß machen. Äh, wir haben dazu noch zwei Hunde, die mir vor allen Dingen viel Spaß machen beim Sport ähm, ich fühle mich also sehr privilegiert in, in der Hinsicht. Ich habe einen sehr gradlinigen beruflichen Werdegang. Ich bin nämlich ein Kind der Branche. Das ist selten in der heutigen Zeit. Ich habe also Ende der 70er klassisch im elterlichen Betrieb die Ausbildung angefangen als Orthopädie-Mechaniker. Man hat relativ frühzeitig, Gott sei Dank, erkannt, dass ich wahrscheinlich ein wesentlich schlechterer Mechaniker als Kaufmann bin, bin also dann im kaufmännischen Segment <lacht> hängen geblieben und habe eigentlich ja ab, ab, ab früh der 80er eigentlich alle Funktionsebenen und Stufen durchlaufen vom Auszubildenden, dann halt eben über Servicetechnik, Ladengeschäft. Naja, und seit etwa Mitte der 90er ähm, bin ich halt eben in äh, verschiedenen Geschäftsführerpositionen tätig gewesen bis zum heutigen Zeitpunkt. Ja, abrunden würde ich mal äh, das alles, äh, das neben den der Leidenschaft des täglichen Sports, wenn es möglich ist, dann halt eben auch äh, natürlich äh, meine Borussia ist der Mythos vom Niederrhein und, äh, <lacht> das all, das, äh, ja. <lacht> und all das abgerundet äh, dann auch zum richtigen Moment mal mit einem tollen, gekühlten Weißwein dabei.
1: Ja, Herr Rogge, ich freue mich, dass ich endlich mal mit jemandem spreche, der länger in der Branche ist als ich. Das, nee. schön. das finde ich richtig gut. Ich habe aber zwei Nachfragen. Also Sie, Sie sprachen Sport an und Hunde. Also mhm. welcher Sport? Was für Hunde?
2: Ja, also seit dem 40. Geburtstag leider nicht mehr im Mannschaftssport, sondern Einzelsport, Einzeldisziplin. Und da überwiegend sicherlich das Laufen, das Joggen. Und mhm. äh, das teile ich seit einiger Zeit mit äh, einem meiner beiden Hunde. Das ist ein XL Golden Doodle, mit dem ich hier ja. durch den Westerwald laufe. Äh, aber auch alle anderen Sportarten, äh, die ich als äh, Einzelperson äh, führen kann. Also dazu zählt auch intensives Trampolinspringen mit meiner 15-jährigen Tochter. Auch das Noch? Äh, <lacht> ist durchaus anstrengend, äh, aber in der Regel halt eben ähm, das Laufen, das Joggen und ja, auch hier sicherlich fit. auch mal hier auf dem Bike. Mhm.
1: Ich, ich kann es ja jetzt sehen, die Zuhörer nicht, aber es hält fit. Also so
2: <lacht> nicht, kann ich das nicht empfehlen. ja empfehlen. Ja, genau. ja.
1: ja. da haben Sie jetzt viele Jahre auf dem Buckel und da haben Sie genauso wie ich ähm, ja so manche gravierende Marktveränderungen in der Hilfsmittelbranche Branche erlebt. Veränderungen, äh, die letztlich eigentlich immer gemeistert worden sind. Ich bin auch im Moment der Überzeugung, dass die Branche auch heute vor einem großen Wandel steht, der in den nächsten Jahren für viel Veränderung sorgen wird. Also Stichpunkte haben wir hier in Update schon oft thematisiert. Da ist die Telematikinfrastruktur, die E-Verordnung, elektronische Patientenakte, aber auch der drohende Wettbewerb ja, von Branchen, branchenfremden, zum Beispiel im Onlinehandel. Auch sind die Herausforderungen, die aus dem Wachstum der Betriebe entstehen, wir haben ja einen Trend zu größeren Betrieben und, und ihre Mitgliederstruktur zeigt das ja auch deutlich, Sie sind heute ganz andere, also die Herausforderungen sind ganz andere als vor 15 Jahren. Wie schätzen denn so ganz allgemein die Großwetterlage in der Branche ein?
2: Das mache ich gerne. Ich würde aber ganz gerne, wenn Sie erlauben, vorab äh, nochmal einen Hinweis geben auf unsere Branche, weil dieser Wandel, ja, ich würde schon nicht mehr vom Wandel sprechen, das sind schon tektonische Marktverschiebungen, die da mhm. auf uns zusteuern. Äh, Wandel, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten immer wieder gewandelt und angepasst und nach wie vor auch nach 42 oder 43 Jahren kann ich also nur sagen, es ist eine absolut top, tolle, geile Branche, in der wir ja. hier tätig sein dürfen. Das muss man einfach mal auch so sehen. Und mhm. mittlerweile auch als systemrelevant anerkannt und in der Gesellschaft auch angekommen. ja ähm, Absolut. Früher war das etwas anders. Also wenn ich in den 70ern gefragt worden bin, was machst du? Ja, ich bin Orthopädie-Mechaniker. Da war ich nicht der Held der Disco. Da war derjenige, der sagte, ich bin Kfz-Mechaniker, weit aus dem Vorsprung. Also so gesehen hat sich vieles getan. Also heute kann man mit Stolz sagen, dass man in einem systemrelevanten, Sanitätshauswesen ähm, tätig sein darf. Also das vorab nochmal für die Branche und für alle Menschen, die sich dafür interessieren, sich beruflich dort zu äh, betätigen. Aber die Rahmenbedingungen verändern sich, wobei die Charakteristik unserer Branche sich gar nicht so viel verändert. Also ich ich bin da immer jemand, der gerne sportliche Metaphern aufbaut. Also das Fußballspiel an sich hat sich vom Regelwerk bis auf den Videoschiedsrichter ja auch nicht großartig verändert in den letzten 50, 60 Jahren. Nur die Spielweise, mit dem wir 54 Weltmeister geworden sind, da können Sie heute nicht in der Kreisklasse mit überleben. Das ist ganz klar. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Und äh, wir haben auch viele Unsicherheiten und auch vor allen Dingen Unwägbarkeiten in einer immer regulierten Branche, in der wir uns ja bewegt haben. Wir wissen nicht, welche politische Strömung auf uns zukommen. Die Unsicherheiten, die wir heute verspüren oder auch die meine Mitgliedsbetriebe, mit denen wir uns auseinandersetzen, in, mit der Kraft der Gruppe einer Network Care, ist natürlich die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Und auch der neuartige Wettbewerb, den Sie gerade angesprochen haben. Auf den werden wir uns einstellen müssen und das werden wir auch, werden wir auch tun. Aber... Patientenströme, sie werden digitaler werden und auch das Lenken dieser Patientenströme wird ein anderes sein. Und ich befürchte und ich denke auch, dass regionale Besitzstandswahrung alleine nicht mehr ausreichen wird sein werden für Vertriebserfolge äh, oder die Empfehlungscharakteristik, wie ein Vertrieb häufig aufgebaut worden ist, weil irgendjemand so eine Homecare-Schwester hat, die mal irgendwann vor Jahren in dieser Klinik gearbeitet hat, ja? Also ist man im Überleitmanagement gewesen. Also das wird so nicht mehr funktionieren, sondern es wird auf ein, auf vor allen Dingen auf das Wesentliche, auf Daten basierend ein strategischeres, strukturierteres, systemorientiertes und vor allen Dingen auch kundenzentrierteres Vertriebsverhalten mit lösungsorientierten Ansätzen im Hochgeschwindigkeitstempo das Maß aller Dinge sein. Und äh, was früher mal galt, das äh, groß frisst klein, ja, das äh, wird nicht mal funktionieren, sondern die schnellen werden die langsamen fressen. Das ist beim Fußball genauso. Äh, daher äh, glaube ich, dass wir da große Herausforderungen haben. Ich sehe mit Sorge, dass wir hinter Marktteilnehmer wie Recare, Pflegemarkt, CareBridge äh, und sonstigen Plattformen, dass wir da hinterherhinken in unserer Kerndisziplin äh, Patienten zu organisieren. Ich, äh, Sie sprachen gerade in die Wettbewerbssituation an. Ja, Online-Anbieter, wie aktuell, äh, wie wir sie jetzt aus Hamburg oder aus Berlin erfahren, in einzelnen Produktgruppen in der BG08, ja. ähm, Schwer Aber umstritten, ja. schwer umstritten, gar keine Frage. Äh, ob sie es aufhalten können in dieser Form, würde ich jetzt auch gar nicht beantworten wollen. Äh, Krankenhausanbieter, die sich ihre eigenen Sanitätshausstrukturen erkaufen, ja, ähm, weil sie einfach auch sicherlich nicht zuletzt wegen der Pandemie, auch sich um neue Einnahmensituationen bemühen müssen und sagen, wie kann ich die Wertschöpfungskette von den Patienten, die ich ja selber produziere, die ich dann außerklinisch weiterversorgen kann, wie wie kann ich da Wege schaffen? Das ist eine große Herausforderung. Auch die Herausforderung, dass wir Sanitätsfachhändler einfach jetzt auch wieder einen Rückstand hinterherlaufen müssen gegenüber den Apotheken im E-Health-Bereich. Ja, also, äh, sie haben da einfach einen, einen Vorsprung mit dem elektronischen Rezept und äh, die Menschen, die Gesundheitskonsumenten werden es lernen, mit, dem, mit diesem Rezept umzugehen und sie werden in den nächsten Jahren sich Leistungserbringer suchen, die ihnen dieses Thema bequem abnehmen können. Ähm, und nicht zuletzt die vertraglichen Situationen, die Politik ist ja ist ja ein großes Thema momentan. Wenn ich da auch an den Brandbrief der Arge denke, an die äh, an die GKV. Wir mhm. haben ein Vertragsdilemma in unterschiedlicher Form. Also Wir haben zum Beispiel innerhalb einer Produktgruppe mittlerweile verschiedene Vertragsarten, die ein Leistungserbringer beitreten kann. Ähm, je nachdem, wie die Leistungsbeschreibung und die Vergütung sein wird. Um, und das erzeugt eine hohe Heterogenität und um, die Versorgungsprozesse im Vertragsmanagement verändern sich signifikant dadurch. Da muss ein tatsächliches Scouting entstehen. Welchem Vertrag trete ich bei? Und wenn ich mir die Verträge an sich anschaue, Herr heute, meinen ersten Vertrag habe ich 1981 mit einer AOK gemacht. Ja? der Ding könnten Sie auf den Bierdeckel schreiben und das war in Ordnung. Wenn ich mir heute die Auswüchse eines Kassenvertrages anschaue, ohne juristische Grundausbildung, kann ich den gar nicht mehr verstehen, diesen Vertrag. Und dieser Vertrag in dieser Größe und Fülle ist für mich immer ein Ausdruck von Misstrauen äh, beider Parteien. Und ähm, in diesen Verträgen ist ein weiteres großes Dilemma, das ist nämlich der immer stärker werdende Verwaltungszwang, den wir unterliegen sind. Das heißt also, wir sind eher... Puh, wenn man mich fragen würde, Herr Rogge, sind Sie Hilfsmittelversorger, da würde ich vielleicht sogar sagen, ich bin eher Hilfsmittelverwalter. Ja? Wir verwalten ja nur noch. Die überwiegende Anzahl unserer neuen Mitarbeiter, die wir einstellen in unseren Häusern, sind nicht im Versorgungsgeschehen beheimatet, sondern in der Verwaltung. Und das ist das ist für mich ein großes Maß der Unzufriedenheit. Da habe ich die MDR-Maßnahmen und richtig noch gar nicht mit berücksichtigt. Also das Ziel muss es einfach sein, eine Entbürokratisierung herzustellen.
1: Ja, da reden wir seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren drüber. Wir wollen ja. hier die, die Verwaltung verschlanken, wir wollen Bürokratieabbau und irgendwie hat man ja doch den Eindruck, dass äh, jedes Mal, wenn das gesagt wird, ein neues Bürokratiemonster kommt. Ja, das also, ist... MDR haben sie gerade genannt. Ja. Ich versuche mal, ein Stichwort rauszunehmen. Das, das war ja ein Große, äh, große Beschreibung jetzt oder eine umfassende Beschreibung der, der aktuellen Tendenzen. Ähm, ich nehme ein Stichwort raus, Patientenversorgung wird digitaler. Heißt das, auch Online-Vertriebskanäle und Online-Marketing wird für die Branche immer wichtiger?
2: Definitiv, definitiv, äh, äh, Herr Kötte. Ähm, ja, also ich hatte mir jetzt von meiner ZDF-Fraktion mal Zahlen geben lassen. 58 Prozent der Konsumenten in Deutschland kauften während Corona weniger in den Ladengeschäften ein und auch 86 Prozent werden wohl nach der Pandemie verstärkt im Internet einkaufen und über 60 Prozent bevorzugen nach der Pandemie die Kombination aus Internet und Ladengeschäft, diese Art der Omnichannel-Strategie. Und die Hindernisse beim stationären Einkauf wurden benannt, dass man sagt, naja, 47 Prozent haben Einkauf wegen der Gesundheit und der Sicherheit, die ihnen wichtig war und 31 Prozent wegen den längeren Wartezeiten in den mhm. Geschäften. Und Das waren die Gründe und das, würde ich mal so sagen, wird auch für die Sanitätshauslandschaft durchaus Parameter sein für die Zukunft.
1: Das heißt, immer mehr Patienten kaufen ihre Hilfsmittel auch
2: zukünftig verstärkt online mit und wahrscheinlich auch ohne Rezept? Meine persönliche Meinung, ja, weil die Kunden werden den Umgang mit dem E-Rezept über die Apotheken erlernt haben. Die Kunden werden den einfachsten und schnellsten Weg, eine Hilfsmittel zu erhalten, wählen. Und äh, drittens glaube ich ganz persönlich auch, dass privat finanzierte Hilfsmittel werden überproportional wachsen. Und der Patient und Kunde muss vom Sanitätsfachhändler als, als Gesundheitskonsument betrachtet werden und nicht in, in reinen Rezeptdenke äh, äh, schweifen. Und es gibt genügend gefährdete Produktgruppen, konsumernahe äh, Produktgruppen, äh, die da sicherlich als Beispiel dienen können. in den nächsten Jahr. Ja, wir das da müssen auch wir schon. klar noch unterscheiden.
1: Ne? Wenn ich ein, ein, ein schwerwiegendes Problem habe, genau. äh, können wir dieses Thema ausklammern. Aber es gibt ja auch mal kleinere Probleme, die ich mir im lösen kann, wo ich auch das Hilfsmittel temporär brauche. Und über die reden wir jetzt, wenn wir hier über die neue Zeit genau. sprechen. Genau. Also die, die Prothese, die online
2: prothesenanpassung anpassung ähm, das ist nicht unser Thema. Das ist ne, <lacht> Deshalb sage ich auch konsumernahe Produkte. Ja, genau. Ja, das ist ja. so. Und äh, es dringen ja auch immer mehr große Player in diesem Markt, um, um, dieses, um dieses Business halt eben äh, auch zu äh, beschreiten. Ist, äh, wenn wir darüber sprechen, dass das der
1: Onlinehandel auch im Sanitätshaus äh, zunehmen wird, mit und ohne Rezept, ist das da nicht ein Thema? wo ich mich heute schon mit widmen muss, um, um dann eben mich auch als Spezialist zu positionieren, um vielleicht Großangriffe von Amazon und Co. hier in dem Konsumernamen hilfsmittelbereich wie wir ihn ja genannt haben, ja abzuwehren. Und muss ich dann überhaupt das Rezept noch haben? Sie haben, haben die Vertrags-Bürokratie äh, ja, genannt. Die habe ich, wenn ich in ein Privatgeschäft gehe, mit den Konsumernahen äh, hilfsmitteln ähm, Ja, brauche ich das dann noch? Werde ich da nicht einen... einen Händler im klassischen Sinne? Ein Online-Händler vielleicht?
2: Nein. Ähm, auch hier nur meine persönliche Meinung. Ich glaube von beiden. Beides, also die Omni-Channel-Strategie wäre die Überlegung. Weil es gibt genügend, genügend Menschen, die auch einen Scooter nach rationalen Gesichtspunkten natürlich online kaufen können, aber trotz allem, ich sage mal, die Möglichkeit vielleicht auch eingeräumt bekommen haben möchten, dass sie in einem Ladengeschäft eine Beratung vor Ort haben können, dass sie nach ihren Sinnen ein Produkt anfassen können, äh, Probe mhm. fahren können, wie auch immer. Ähm, daher haben wir innerhalb der Network Care die Samedo.de gegründet. Die Samedo ist in dieser Hinsicht sogar das neunte Network Care Unternehmen und es wird als eine strategische Geschäftseinheit auch behandelt. Ähm, weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass Sanitätsfachhandel in meiner DNA immer in der Denke des Vollsortimenters nach wie vor eine relevante Rolle spielt, aber wir uns mit diesem Thema im Rahmen der Digitalisierung des veränderten Userverhaltens, äh, Konsumentenverhaltens auch äh, positionieren müssen. Und ich habe zwei Big Pictures in, in, in dieser Hinsicht. E-Commerce ist heute mehr als nur ein Online-Shop. Er muss entlang der gesamten Customer Journey gedacht und aufgebaut werden. Und deshalb brauchen wir in der SAMEDO ein skalierbares Ökosystem, wo wir, ich sage jetzt mal, die Menschen alle Möglichkeiten der Hilfsmittelbeschaffung, aber auch der Unterstützung bei Organisation, also auch nicht nur Produkthilfe, sondern auch mentale Hilfe zu liefern. Und daher glaube ich, dass beides miteinander hervorragend systemisch vernetzt werden kann, mhm. weil das ist der wesentliche Unterschied zu den Mitbewerbern, die Sie gerade selber gesagt haben, zu Amazon. Das hat Amazon nicht, aber das haben wir. Wir haben die Fachkräfte vor Ort, wir wir sind in der Region tätig, wir sind auf dem Landbereich äh, tätig und das sind die wesentlichen so gravierenden Unterschiede zu einem reinen Online-Shop.
1: Ja, das sind die Funde, mit denen wir wuchern müssen und wo die anderen auch nicht einfach mit Fingerschnipsen drankommen, also die Digitalprofis, profis sage ich mal. Ähm, da bin ich ganz, ganz Ihrer Meinung. Ähm, Sie haben Omnichannel-Strategie das genannt, wenn ich das ein kleines Zwischenschwarze ziehe. Ja, man muss sich diesen Online-Themen stellen, auch dem Online-Verkauf, aber das andere auf gar keinen Fall lassen. Ja, genau. sondern ja transformieren haben Sie es ja Transformation, digitale Transformation. Ich glaube, da würden Sie mir zustimmen, wenn ich das mal so ja. fasse. Ja. Aber in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon beim beim bei den Produkten zum Teil waren. Thema Vollsortimenta. Ist das noch ein Thema in fünf Jahren oder muss ich hier auch eine, eine klare Spezialisierung äh, ja, angehen? Wie würden Sie es
2: sehen? Ein eindeutiges Ja. Es werden immer mehrere verschiedene Geschäftsmodelle erfolgreich sein können und nebeneinander existieren können. Mit all Ihren Vor- und Nachteilen. Es wird Spezialisten, Versorgungsspezialisten geben, es wird reine Online-Anbieter geben, aber auch der Vollsortimenter wird seine seine Position am Markt behaupten können. Und das ist ja auch die DNA, die eine Network Care ausweist, die Ganzheitlichkeit, mhm. möglicherweise zum Teil auch mit ergänzenden Kooperationen, ja, aber immer mit der Gesamtverantwortung für, für den Versorgungsprozess. Weil ich glaube, mit dieser mit diesen diversifizierten Leistungs Bereich, den wir anbieten, können wir auch den Patienten, den kunden den Konsumenten wesentlich mehr anbieten können, weil wir lösen ihm ein Problem. Weil, Herr Kötte, wenn wir beide jetzt mal ganz kurz für ein paar Sekunden eine Zeitreise machen, unsere Branche hat ja als Spezialist angefangen vor 40, 50 Jahren mit ja, der reinen, absolut. Orthopädie, ne? ja, mit dem reinen Handwerksbetrieb, haben sich dann in den 80 er 90ern dann zu einem breiteren Handelsunternehmer auf, entwickeln aufgebaut. Und heute geht es darum, dass wir ganzheitlich agierende Gesundheitsdienstleister mit einer ganz persönlichen Leistungsdiversifikation entwickelt äh, gegenüber den Kunden auftreten wollen. Ich glaube, ähm, der ganzheitliche Versorgungsansatz, er ist komplexer, als ein ein, ein ein Einzelkämpfer zu sein, das ist gar keine Frage, das ist äh, wie Zehnkampf. ja. Mhm. Und viele Industrieunternehmen waren ja auch mit dem Zugewinn dieser interessanten Ganzheitlichkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch nicht immer erfolgreich. ja, Wenn ich mal so mal daran denke, dass Nischenanbieter wie Fresenius sich mit Prorea ausgestattet hat, ein Hartmann mit Sanimet, auch ein großer Orthopädiehersteller, hersteller könnte wissen wir ja, alle auch, der ja. eigentlich die Komplexität des Sanitätshauses ja wie kein zweiter kennt, ja, war auch nicht wirklich erfolgreich, mhm. weil äh, es ist eine Komplexität, aber Sie gibt dir die Möglichkeit, Problemlöser zu sein für die Zielgruppe. Der Patient, der heute aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung oder einer veränderten Lebenssituation von heute auf morgen zu Hause als Pflegefall ist, er und seine Angehörigen, die wollen Lösungen haben. Die wollen nicht fünf verschiedene Fraktionen haben, die in ihr Haus kommen und ihnen irgendwas anbieten, sondern sie wollen einen haben, der auch den Hut auf hat, ja, den sie auch an die Beine fassen können, wenn, wenn mal nicht was funktioniert. Das ja, ist und, die wird gesucht, und die Fachkompetenz Und die Fachkompetenz in der Tiefe. Und genau. daher bin ich, sind meine Kollegen innerhalb der Network Care davon überzeugt, dass genau das, die Ganzheitlichkeit, ein breites Leistungsspektrum anzubieten, eigentlich ein, ein gewinnbringendes Geschäftsmodell sein wird und auch bleiben wird.
1: Ja. Ich nehme das nächste Stichwort, äh, nochmal die, die digitale Transformation. komme mal auf die Zusammenarbeit. Äh, auch da haben wir schon gesprochen von, den, von der lokalen, von dem lokalen Aspekt eines Sanitätshauses. Äh, wie wichtig der auch ist und eben, dass, dass die, die Fachkompetenz der einzelnen Mitarbeiter, wenn sie halt eine Zusammenarbeit mit Kliniken, Pflege und Reha-Einrichtungen äh, in der Regel ja pflegen. Und da muss ich natürlich was drauf haben. Da man, man muss auf Augenhöhe sprechen können. Aber jetzt komme ich zum Stichwort Digitalisierung eben. Wie wird sich die Zusammenarbeit mit diesen Partnern vor Ort verändern? Gibt es da konkrete Strömungen, die Sie so ausmachen? Wird es digitaler? Im Erlassmanagement haben wir ja schon einige Trends.
2: Ja, definitiv. Also ich sage jetzt einfach mal, dass auf die Klinik bezogen zum Sozialdienst hinlaufen, Rezepte einzusammeln, das, das wird so nicht mehr funktionieren. Also die mhm. Ansätze, die wir über die einzelnen Plattformen, von denen wir gerade schon gesprochen haben, ja auch erfahren, das sind die richtigen Ansätze. Nur, ich sag mal, die, auch da steckt wieder eine Komplexität hinter. Wie kann ich als Sanitätsfachhändler wie kann ich 20 verschiedenen Plattformen folgen? Wie soll ich das organisieren? Das ist eine Wahnsinnskomplexität in meinem eigenen Unternehmen. Äh, eigene private Kliniken haben dann wieder ihre eigenen Plattformen. Ich glaube, dass wir da Leitlinien, Richtlinien ähm, von der Politik benötigen, damit mhm. wir da einen einheitlichen, einheitlichen Standard haben, wie wir damit umzugehen haben. Aber dass die Zusammenarbeit, ähm, ich sag mal, vor vor. Das ist der zweite, die zweite große tektonische Marktverschiebung. Ende der 70er hat es angefangen, dass Sanitätshäuser Filialnetze aufgebaut haben, weil der 15 Kilometer entfernte Facharzt für Orthopädie gesagt hat, ich schicke meinen Patienten noch nicht mit dem Omnibus zu dir, damit er seine Schuheinlage abholen kann. Also haben wir Filialen vor Ort gebaut. Es sind orthopädische Sprechstunden entwickelt worden in, 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 in Praxen. Und heute ist jetzt die Veränderung, das wird digitaler, das wird papierloser, das wird schneller, das wird ein Hochgeschwindigkeitszug. Ja? Und äh, davon bin ich überzeugt, dass das so kommen wird, ja. Aber wie gesagt, ich wäre dankbar, wenn ich da äh, mehr Richtlinien von der Politik ähm, erhalten würde, Leitlinien, damit da nicht jeder in seiner Region äh, was anderes macht.
1: Ja, vielleicht äh, tut sich da was. Ähm, wenn ich mal mal zusammenfasse, also wir beide könnten jetzt, glaube ich, so drei, fünf, acht Stunden reden. Ähm, so viel gibt Zeit gibt unser Podcast nicht her und äh, es steigen dann ja die Menschen, die den hören, auch aus. Ähm, es gibt verschiedene Stellschrauben, die wir jetzt besprochen haben, an denen gedreht werden muss, an denen schon gedreht wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn ich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs das Ganze noch mal verdichten will, weiß, es ist fast unmöglich, aber wir versuchen es trotzdem mal. Welche der genannten Herausforderungen wird in den nächsten fünf Jahren aus Ihrer Sicht die schwierigste sein?
2: Das ist eine verdammt... <lacht> Unfassreich und schwierige <lacht> Frage. Ähm, Erstmal können wir nicht in die Glaskugel schauen. Zweitens, wie gesagt, wir haben über die Digitalisierung gesprochen. Wir haben über die, über den Eintritt neuer Wettbewerbssituationen gesprochen. Aber das ist ja auch alles in Ordnung. Dem werden wir uns ja auch stellen, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen die Heraus die größte Herausforderung sehe ich eigentlich in der Veränderung unserer eigenen Unternehmensstruktur. Und das ist jetzt bitte nicht als Rezept oder als Besserwisserei zu betrachten. Mhm. Aber wir für uns in der Network Care, wir haben es formuliert und wir haben uns ein Bild kreiert. Wir haben gesagt, wichtig ist, dass wir drei wesentliche Leistungsdimensionen systemisch miteinander äh, vernetzen können. Ähm, und die drei Dimensionen, die wir da entwickeln müssen im Rahmen unseres Geschäftsprozessmanagements, sind da im Einzelnen die fachbezogene Leistungsfähigkeit, also haben wir ein marktgerechtes Produktportfolio? Haben wir Vertriebskompetenz? Haben wir eine Verkaufskompetenz? Wie ist, wie ist es um unsere Fachkompetenz? Wie ist mhm. es um unsere Prozesskompetenz? Wie ist es um unser Thema IT-Integration? Das sind die Themen, die wir definieren müssen. Also was ganz anderes, als wie wir es früher gemacht haben. Wer kann wie Reha machen? Wer kann wie OTPD machen? Sondern hier geht es um ganz andere Arten von Leistungs-, fachbezogene Leistungsfähigkeit. Die zweite Dimension ist die organisatorische Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Also welche, welche Kompetenz haben wir bei Finanzen, in der Logistik, in der Warenwirtschaft, in der Abrechnung, in der Personalentwicklung? Wie sieht, wie sieht unser Plan der Filialisierung aus? Was machen wir im Rahmen unserer Unternehmensentwicklung, KVP? Das sind die Themen, die wir so in der Dimension äh, organisatorische Leistungsfähigkeit äh, sind. Und diese beiden Stränge, das eine die fachliche, das andere das organisatorische. Das muss wiederum mit einer IT-bezogenen Leistungsfähigkeit miteinander vernetzt werden. Also mit dem Digitalisierungsgrad. Wie ist unsere Datenqualität der Goldstaub, den wir haben? Die Basis für alles ist eine saubere Artikelstruktur, die wir besitzen müssen. Wir müssen Prozessdaten haben, wir müssen ein Datenmanagement haben, gespeist aus verschiedenen Datenbanken eines Betriebes. Und ich glaube, diese Art von Geschäftsprozessmanagement in einem Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln, miteinander systemisch zu vernetzen, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen unternehmerischen Herausforderungen der nächsten Jahre für viele unserer Betriebe und Marktteilnehmer. Da wundert es die Hörer nicht, wenn ich jetzt
1: ein Stichwort da nochmal rausnehme, nämlich die IT-Kompetenz, ein Thema, was natürlich ob der Data sehr nahe liegt. Wir glauben, dass, dass die Branchensoftware die Schallzentrale oder noch mehr die Schallzentrale werden wird. Und auch gerade das Thema äh, Artikelstammdaten, äh, zentrale Stammdaten, zentrale Dienste für sowas, das, das wird schon entscheidend werden. Ja, ähm, das ist ein Job, den wir äh, ein Stück weit unseren Kunden dann auch abnehmen können. Und äh, gerade die IT-Kompetenz, das, das glaube ich auch, dass die muss noch weiter wachsen. Herr Rogge, äh, Optatata bedankt sich sehr, sehr herzlich für das tolle Gespräch. Und die vielen Anregungen, die Sie gegeben haben, ich glaube, da wird der ein oder andere doch auch ins Nachdenken kommen: Was mache ich? Wo will ich hin? Und da gibt es halt ein paar Hausaufgaben, die ich machen muss. Aber ich glaube, nicht so möglich ist, in die Komplexität, die wir jetzt hier beschrieben haben, sind die Unternehmer oder ist die Unternehmergeneration von heute ja auch reingewachsen. Und das, denke ich, wird genau wie die Vorgänger ihre Unternehmen immer zukunftssicher machen konnten in unserem Bereich, wird das dieser Generation mit Sicherheit auch gelingen. Herr Rogge, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ihnen und der Network alles Gute für die Zukunft.
2: Herzlichen Dank, Herr Kötte, und Ihnen und der Opta data gruppe auch alles Gute. Und wir, unsere Wege werden sich weiter kreuzen, sofern dieser Podcast nicht dazu führt, dass unsere beruflichen Laufbahnen ab heute zerstört sind. Das wollen wir ja. beide doch nicht. <lacht> in
1: dem Sinne. Danke, Herr
2: Kötte. Danke. Bis dahin.
1: Tschüss. Liebe Update-Zuhörerinnen und Zuhörer, in 14 Tagen geht es weiter. Mit lassen Sie sich überraschen.